0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do site Cinematório que atende a pedidos dos nossos ouvintes. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre um clássico. O Pequeno Príncipe De 1974, a adaptação do famoso livro de Antoine Saint-Exupéry foi dirigida e produzida por Stanley Donen e é a principal adaptação dessa obra literária que marcou tantas gerações, não é? E também o filme marcou muitas gerações. Eu me lembro muito claramente de assistir ao Pequeno Príncipe na televisão nas várias vezes em que ele foi exibido, né? nos anos 80, os anos 90, e é um daqueles filmes que tocam bastante na nossa memória afetiva, não é, Kel?
1: Com certeza. Eu não me lembro de ter visto, mas, assim, um filme, né, na TV, mas eu me lembrava de algumas imagens. E isso só acontece com esses grandes filmes mesmo, que foram, né, muito, muito veiculados, que estão aí na memória coletiva que por mais que você não se lembre exatamente de algum momento específico que tenha visto, as imagens são familiares de alguma forma.
0: Com certeza. A gente está gravando este podcast sobre o Pequeno Príncipe agora em 2023, ano em que o livro original de Antoine Saint-Exupéry completa 80 anos da sua publicação e a gente atende a um pedido do nosso ouvinte, nosso apoiador, Jackson Butcher, que nos enviou esse pedido já há algum tempo, e ele mandou uma lista né, com filmes para a gente comentar, que ele gostaria que a gente comentasse aqui no podcast, Escolha da Audiência, e aí eu me lembrei desse aniversário do livro, Pequeno Príncipe, e falei, pô, é agora que a gente vai atender a esse pedido do Jackson, para a gente poder falar sobre esse filme, né? esse clássico, esse musical né? que é realmente muito marcante e tão bonito. Né? Muito tempo, há muito tempo que eu não revi O Pequeno Príncipe foi uma delícia reencontrá-lo agora para gravar este programa. Você que quiser também fazer um pedido de um filme para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência, venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Nós fazemos aqui o convite para você se juntar à nossa comunidade cinéfila, que é também um meio de você apoiar o nosso trabalho. Por meio do Cineclube, você nos ajuda a manter os podcasts, a continuar a fazer o nosso trabalho e você tem acesso a benefícios exclusivos. Um deles é poder fazer um pedido de um filme para a gente comentar aqui no podcast.
1: Ou fazer como o Jackson e fazer uma lista para a gente ir dando check Aos pouquinhos. Exatamente.
0: E ao fazer parte do Cineclube, você também recebe newsletters e pode votar nas nossas enquetes de escolha de pauta. E além disso, você pode participar do nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram, só para apoiadores. Então, entre lá no nosso site, cinematório.com.br para você vir fazer parte do nosso Cineclube. Você participa do Cineclube por meio da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Através dela você pode participar do cineclube e também ouvir os nossos podcasts. A cada play que você dá nos nossos episódios lá dentro da Aurelo, a gente também ganha uma ajuda financeira. Então venha fazer parte, venha nos ajudar. A gente agradece desde já pela sua colaboração.
1: Ah, aproveitando... A Aurelo lançou uma campanha né, com os criadores de conteúdo e a gente compartilhou um pouquinho né, sobre o podcast, sobre o cinematório, na página da Aurelo. É uma publicação em conjunto com a gente, né, com a nossa página, no Instagram. E aí seria bem legal se você que nos escuta fosse lá e fizesse um comentário. É um jeito também de apoiar. Aproveita para ver um pouquinho lá do nossa história, que a gente conta rapidamente e comente lá se você está aqui nos acompanhando e torcendo para que a gente cresça.
0: O Pequeno Príncipe, 1974 produção da Paramount Pictures, com direção e produção assinadas pelo Stanley Donen, diretor de grandes clássicos musicais de Hollywood, como Cantando na Chuva, Cinderela em Paris e Sete Noivas para Sete Irmãos. No elenco nós temos Richard Kiley, da minissérie Os Pássaros Feridos, e também de Pat Adams, né, aquele filme com Robbie Williams, no papel do aviador, protagonista. né. Temos ainda o Bob Fosse, famoso diretor, coreógrafo, ator de filmes como O Show Deve Continuar, Cabaré, Lenny no papel da serpente. Temos ainda o Gene Wilder, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, outro grande ator no papel da raposa, a Dona McKenney, da série Fama, no papel da Rosa, e o Steven Warner, então estreante no cinema como O Pequeno Príncipe. O roteiro e as músicas do filme foram escritos por Alan J. Lerner, de Sinfonia de Paris, Gigi, My Fair Lady, entre outros clássicos. As melodias foram compostas por Frederick Lowe, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Original com Lerner, por Gigi e o Globo de Ouro, por Camelot. Ambos também foram indicados nas duas premiações por O Pequeno Príncipe, como melhor trilha sonora e melhor canção, em cada premiação por uma canção diferente, que é interessante, né? uma curiosidade. A trilha sonora de O Pequeno Príncipe também foi feita por Angela Morley, que foi autora dos arranjos e da orquestração. Uma curiosidade, ela foi a primeira pessoa abertamente transgênero a ser indicada ao Oscar por O Pequeno Príncipe, um dado histórico e importante né, para a representatividade. Bom, o roteiro e as músicas são baseados no livro escrito e ilustrado por Antoine de saint exupéry esse aviador e escritor francês. O livro foi publicado em abril de 1943, pouco mais de um ano antes do autor desaparecer e ser dado como morto após participar de uma missão da Força Aérea Francesa em maio de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, já ali no finalzinho da guerra, né, os destroços da aeronave só foram encontrados em maio de 2000, ou seja, ele passou décadas desaparecido, não se sabia, tinham teorias sobre o que teria acontecido com ele, e só mesmo em 2000 que encontraram os destroços da aeronave, foi confirmado que era o avião que ele estava, E ele tinha apenas 44 anos quando essa tragédia aconteceu. Curiosamente, é um episódio da vida dele que está bem relacionado com a história que a gente vê em O Pequeno Príncipe, né? porque temos ali essa relação existencial entre o aviador e o Pequeno Príncipe e a forma como a história tem o seu desfecho tem a ver com essa coisa de um desaparecimento, né? Não se sabe muito bem para onde foi. Tem essa coisa da vida após a morte, né? O pequeno príncipe querendo voltar para o seu planeta, né? E tem aquela coisa da picada da, da serpente, enfim. Então, ela não deixa de ser assombrosa essa história da morte do autor, né, Kell?
1: Eu não sei se é assombrosa. Eu acho que é poética. É, <risos> é claro poética, que é um acidente mas... horrível. Né, de se Sim, pensar que claro. né, ele, ele sofreu um acidente de avião, então isso é aterrorizante. Mas esse sentido de pensar como se liga ao, a sua história, sabe? A história do Pequeno Príncipe, né? principalmente esse final que ele dá para o Pequeno Príncipe, eu acho poético, sabe? É, sem dúvida, acho... mas
0: é porque, né? É Acho dessas bonito. coincidências uhum. que a gente depois fica sabendo, né? E fala assim, nossa, que, que coisa, né? É. Tá relacionado, Se assim, ele escreveu, eu tinha acabado de escrever um livro que tem a ver com essa coisa da morte e tudo, e simplesmente desapareceu, né? Eu tava lendo sobre a, a vida do Exupéry e disse que nessa época ele também estava atravessando uma depressão, é, porque ele foi um aviador comercial, né? Trabalhou com correio aéreo. Inclusive aqui na América do Sul, trabalhou na Argentina, parece que teve até alguns trabalhos aqui no Brasil, é, antes de se alistar né, e, e, e servir a, a Força Aérea Francesa, né, justamente. É,
1: força aérea.
0: Então, ele teve uma vida, né? ele era um, um cara assim, bem sucedido financeiramente, ele pôde sair lá da Europa quando a guerra começou, morou nos Estados Unidos, tinha esse trabalho reconhecido como escritor, né, o Pequeno Príncipe foi o último livro que ele publicou, mas já tinha alguns outros que ele havia feito. E então, desse momento ali da guerra, ele estava atravessando um período muito ruim né, pessoal. Então, né, teorias que se levantam aí é que essa coisa do desaparecimento dele ali, pode ter, inclusive, relação com isso. Né? Não foi exatamente assim. Ele estava participando de uma missão que não era um combate, era uma missão, nem era armada, sabe? Nesse momento que ele desapareceu. Sabe-se lá, né? Mas ele não pôde ver o fenômeno que se transformou o livro, né? Ele viu o livro ser publicado, mas não viu as tantas adaptações que ganhou, as inúmeras traduções, né? Parece que é um dos livros mais traduzidos de todos os tempos, atrás somente da Bíblia. Então, assim, é um fenômeno global e atemporal, então uma pena que ele não pôde desfrutar desse imenso sucesso.
1: É uma coisa assim, grandiosa mesmo, né? uma história que atravessa tempo, atravessa diferentes contextos, é muito universal, e após cair em domínio público em 2015, aí é que a coisa fica ainda maior no sentido de que você tem mais possibilidades de retorno a essa história, assim, né? E nisso tem várias traduções também, assim. A minha edição, eu lembro que é uma edição da Nova Fronteira, de uma capa branca, mas eu não me lembro qual era o tradutor, né? Porque isso é importante, assim. A tradução, ela é muito essencial dos livros, porque não é simplesmente fazer essa, né, pegar a língua em francês e traduzir para o português, mas muitos dos conceitos precisam ser traduzidos da melhor forma, né, então eu até fiquei pensando, assim, de reler o livro em outras traduções, para ver as diferenças, né, porque teve tradução do Mário Quintana, O que que eu fiquei pensando, nossa, deve ser bem interessante. É verdade. E aí, esse foi um livro obrigatório na escola. Não sei se foi pra você. Ah, sim. sim. E eu reli depois. Não li só pra fazer o trabalho. Reli depois. É é um livro que eu gostava. Não tanto quanto o Meu Pé de Laranja Lima. Que também foi obrigatório. Mas por isso eu me apaixonei. E esse também tem um filme, né? Sim. E é brasileiro, então... Eu, eu me conectava mais com o Zezé, né, personagem do Meu Pé de Laranja Lima. E, enfim, esse livro eu cheguei a emprestar para uma pessoa, e aí essa pessoa me retornou o livro completamente detonado, gente. Sujo, rabiscado, ah, a capa tava destruída, assim. O livro em si, as páginas... Estavam inteiras, mas todas detonadinhas, assim, né? Com sujo, rabisco e tal. Isso me marcou profundamente, porque eu fiquei com tanta raiva, tão frustrada, que eu nunca mais consegui emprestar livro pra ninguém. E eu acho isso muito ruim, assim. (risos) Não consegui emprestar livro, né? E curioso que agora, eu pesquisando sobre o Santos Uperry, tem um site de um clube de leitura e venda de livros. Que se chama Dentro da História. Aí no blog deles tem um texto com 10 curiosidades sobre o autor e sobre o livro. E uma das curiosidades diz lá que o Exuperri terminou o livro e, para mandar para o seu editor, ele teve que fazer com pressa esse envio e tal. Essa pressa foi por conta do trabalho dele nas Forças Armadas, que ele precisava se alistar e tal como piloto. E aí ele deixou 140 páginas amassadas, sujas de café e até mesmo com queimaduras de cigarros na mesa do editor. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, a primeira versão do livro, de certa forma, é a versão que a minha edição se transformou.
0: (risos) Boa, boa. Mais uma coincidência interessante, hein? Né?
1: Eu achei isso (risos) mágico. É uma coisa que só hoje que foi ser ressignificada por conta dessa curiosidade. Eu não tive tempo de pesquisar se é um fato, tá, gente? Mas depois de de fazer essa conexão, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar. Porque eu achei muito (risos) massa, assim. E lá no texto desse desse, desse site, diz que o Exuperina deixou... Escrita, né? Eu gostaria de dar-lhe algo esplêndido, mas isso é tudo que eu tenho. E, bom, a gente está falando de um livro que é... Puxa
0: vida, né? Um
1: clássico atemporal, né? Então...
0: É. <risos> Sensacional. E é, eu fiquei pensando aqui, realmente, o quanto que era esplêndido, né? Já naquela época, porque as ilustrações são também do Perry. Ilustrações feitas em aquarela, né? Então, essas imagens que que nos acompanham também, elas são do próprio autor, né? Tem diversas versões dos desenhos, né? Inclusive, o que a gente vê no filme, de 74, tem também aquela série animada japonesa. Você deve se lembrar, que foi exibida também aqui no Brasil, né? Ela é de 78, mas ela muito foi fofa. exibida né, ao longo aí das décadas seguintes em outros países, inclusive aqui. E, nossa, era muito muito marcante né, aquele desenho. É, tem a animação mais recente, né, de 2015, que é uma produção francesa. Agora, em 2023, tem a notícia de que vai ser lançada uma outra série animada em 2D, produzida também na França e que aqui no Brasil parece que vai ser exibida no canal Gloob. Tem uma versão em stop motion, que também foi feita nos anos 70, um curta né, de animação stop motion. Enfim, são muitas versões né, dos desenhos, das imagens do Pequeno Príncipe. E a primeira adaptação para o cinema é de 66, é uma produção soviética. Provavelmente tem imagens disso, né, cenas, aí, talvez até um filme inteiro disponível em algum lugar na internet, mas eu não tive a oportunidade de ver. Agora, o curioso é que a primeira versão francesa, né, que é o, a nacionalidade do autor, ela foi feita somente em 1990, por Jean-Louis Guilhermeau. É, aí em 2010, teve uma série animada, em computação, é, feita também na França e depois essa esse filme nessa né, longa-metragem 3D de 2015 que eu citei aqui enfim são muitas muitas versões e isso é só uma amostra do poder né de encantamento do pequeno príncipe porque ele também ganhou versões para outras mídias né quadrinhos deve ter videogame também teatro teatro, né, musicais, enfim, são muitas versões. Sem falar nas influências diretas e indiretas, né, que a gente já deve ter pescado aí em vários outros tipos de produções. Enfim, um, uma história muito marcante que também tem aquelas duas frases que a gente sempre encontra por aí. Né? Hoje em dia, então, com redes sociais, a gente vive esbarrando em algumas imagens, algumas postagens que resgatam aí essas... Falas que são, inclusive, da raposa, né? As duas. A primeira que é.
1: O essencial é invisível aos olhos. E a outra? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. <risos> 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 então, gente, contar é, é, isso, eu acho um pouco é, complicado. <risos> Porque às vezes são muito. Retirada de contexto também, é. né? E, não sei, vão...
0: É assim, não, eu também acho. Essa, às essa vezes é até da, se perde. Tipo, de cativar, a... então, é, acho essa, que as, bem complicada é... em determinados contextos. Hein?
1: E aí, às vezes até se perde, assim, de seu material original, sabe? É. Fica diluído demais, sim, assim. Sim. É
0: igual passagens bíblicas, né? É. Que são reinterpretadas aí de formas, às vezes... Até bem maléficas, mas eu concordo. É uma frase que... Assim, as duas, né? Elas acabaram se tornando clichês, de tanto que foram repetidas (risos) ao longo do tempo, né?
1: Mas não deixam de ter
0: a sua beleza original. Acho que revendo o filme agora, então, é muito bonito, né? Sim,
1: sim. E eu eu me lembro que também, ao ler o livro, elas faziam muito sentido e tal. Agora, se você... Principalmente a segunda, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo, cativas. Se você pegar isso assim, em separado, para analisar, a gente pode problematizar. É. <risos> a gente pode trazer outros lados desse, né? dessa proposta aqui, dessa frase. Agora, eu acho que o essencial é invisível As, aos olhos. É possível entender, né? O seu.
0: Com certeza. A sua,
1: a sua máxima, assim, o que está que querendo dizer sobre isso. Assim. Não, não acho que não tem problematização em relação a essa. Sim, mas educativas.
0: Agora, quando a gente pensa nessa frase, né, o essencial é invisível aos olhos, eu acho que ela representa muito o que o filme está nos falando. O hum, livro bem. e o filme, né? Porque a imaginação, ela é que é invisível aos olhos e ela é essencial para a nossa condição humana. O filme fala diretamente sobre isso, né? Já nas primeiras cenas, quando a gente vê o narrador, ainda criança, mostrando que ele fez o desenho, né? o famoso desenho também, do elefante engolido por uma jiboia, que os adultos vêm e pensam, isso é um chapéu, o que tem de mais nisso, né? Então, ele tem que desenhar a forma do elefante dentro da jiboia para os adultos entenderem. E aí ele vai falando que, à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando também um adulto chato, sério, sem imaginação. E aí é quando ele encontra o Pequeno Príncipe que ele tem esse reencontro com a sua criança interior. né? Então, para mim, a mensagem principal que o Pequeno Príncipe traz Especialmente revendo o filme agora adulto, né? porque eu não revia desde criança mesmo, é, foi, foi isso, sabe? É o que me pegou. E aí, enquanto eu pesquisava sobre o livro, para a gente gravar aqui o podcast, eu me deparei com essa frase da escritora P. L. Travers, que é a autora da série de livros Mary Poppins, também virou um clássico. filme, outro clássico, musical também, né? Que ela escreveu uma crítica sobre o Pequeno Príncipe para o jornal New York Herald Tribune em que ela disse o seguinte o Pequeno Príncipe atingirá as crianças em algum lugar que não é a mente e irá brilhar lá até que chegue a hora de compreendê-lo eu falei, é isso é isso o filme me encantava de uma forma que eu não conseguia explicar o livro a mesma coisa e revendo agora, eu fiquei assim, gente, é isso. A gente não entende ainda quando é criança o que, que ele está querendo nos dizer. Mas tá lá. E você fica a com isso guardado. A semente está
1: plantada. E talvez assim, a gente entenda, mas outros aspectos, é. de outra forma. é né? Talvez não de uma forma tipo, racional. Isso, né? isso, porque ele, ele passa mensagens muito importantes, né? Ele passa algumas lições que são simples, assim, aparentemente simples, mas de uma maneira muito lúdica. Então, por isso que encanta, porque é muito lúdico. E, E eu gosto do filme Revenda Agora, porque me parece mesmo que eu tô lendo um livro infantil de novo, assim. Sim. Foi essa sensação que eu tive, né? Apesar de algumas diferenças, assim, que eu me lembre. de de escolha mesmo, de adaptação, né, mas essas várias texturas do do filme e a a fofurice, sabe, a simplicidade é algo que me remeteu mesmo a estar diante de um livro infantil, assim, e muito muito importante mesmo essa, essa noção, né, de você não deixar que a sua criança morra, sabe. De você permitir que essa criança exista, que essa criança esteja conectada a você, mesmo você sendo adulto, mesmo você sendo calejado, né? Não perder esse sentimento de esperança, esse sentimento de de criatividade, de imaginação, como você falou, de inocência e até sinceridade também, né? Que a criança carrega tanto e a gente vai perdendo. Porque também tem aquele aquele desenho da caixa com a ovelha dentro.
0: Que também é
1: outro exercício de imaginação, assim, além do da jiboia, né? É é muito legal. Esse poder, assim, a importância da imaginação. Como que a gente precisa se alimentar disso. E é é quando a gente é criança que a gente tem isso, assim, né? No grau máximo, sabe? E... A vida dura vai deixando a gente duro também né Com certeza vai deixando a gente menos atento às pequenas maravilhas do mundo mesmo do cotidiano que é outro assunto que tanto o livro né quanto o filme estão abordando ali que é valorizar as pequenas coisas as, as belezas cotidianas, as belezas das relações né O que que significa? se conectar verdadeiramente com alguém, que é muito o que traz o personagem da Raposa, né? Sim. Essa essa conexão verdadeira com alguém, eu acho muito bonito quando ele fala, deixa eu pegar a frase exatamente aqui, quando ele fala, por exemplo, se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde às três eu começarei a ser feliz. Ou quando ele fala dos campos de trigo, que não significam nada, até conhecer o pequeno príncipe que tem o cabelo loiro. Então, a partir dessa conexão do cabelo loiro com os campos de trigo, os campos de trigo passam a lembrar essa pessoa. Isso é muito bonito, sabe? Porque tá descrevendo sentimentos, né? Que são muito importantes pra gente. Tá descrevendo conexões, tá descrevendo afetos que são muito importantes para as nossas vidas, assim, para as nossas relações, para as nossas pro nosso amadurecimento mesmo. E é, é linda, assim. Eu, é. eu também gosto bastante do 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 filme. Tem algumas coisinhas assim que me incomodam, né, com esse olhar de crítica de cinema, né? aqui, agora, me separando um pouco, assim, de simples espectadora.
0: Pensando como adulta.
1: É, pensando como adulta. (risos) E como adulta, né, que estuda cinema, que tem isso como trabalho, a gente acaba, naturalmente, percebendo algumas coisinhas. Por exemplo, na questão da montagem, acho que em alguns momentos ela é um pouco abrupta, pra mim. Ela perde um pouco a fluidez. Então, te faz... Sai um pouco do ritmo da fábula, sabe? Essa coisa da viagem. De repente, assim, principalmente nos diálogos entre o pequeno príncipe e o piloto, né? O aviador. Também os atores principais. <risos> Agora, já entrando nos meus pontos negativos, para depois a gente só derramar amor sobre o filme, é, os atores principais não me conquistaram muito.
0: Porque... Você fala nem o Richard que Ke- é Kylie. O, o, o Richard, o Richard, eu tô falando
1: dos principais. Ah, tá. Que, o... que é o piloto e, a, e o pequeno príncipe.
0: Entendi.
1: O Richard Kylie, eu achei que ele tá um tanto desconfortável, assim. Não me pareceu é que mesmo? tá... Uhum. Não me pareceu que tá completamente entregue. Pra mim, Tem algo ali, sabe, que não tá muito encaixado. Talvez seja aquela lágrima.
0: Isso aí o o adulto chato vai reparar mesmo. né? As lágrimas falsas.
1: As lágrimas falsas idênticas. Elas elas são colocadas do mesmo lado, do mesmo tamanho, sabe? então E é uma coisa, assim, para criança eu entendo. Agora, no adulto... Eu achei um pouco demais, sabe? É verdade. E aí, o o, o steven Warner, eu achei ele muito doce. Acho ele, sabe, uma criança, assim, angelical mesmo. A figura dele como pequeno príncipe é perfeita. E aí eu dou um desconto pra ele por conta disso. Porque eu acho que ele é uma criança que tá, né, nesse, nesse papel que esteticamente está assim super acertado, mas eu também sinto que ele está tendo uma certa, sabe, um certo distanciamento ainda.
0: Olha, você <risos> está pensando muito como adulto. Eu acho não, que você não é. conseguiu se reconectar com a sua criança anterior durante o filme.
1: Ah, eu consegui, <risos> mas não, Apesar eu entendo, disso. Eu entendo o que você está dizendo. É bom, não,
0: não, eu entendo. Mas assim, gente, eu, eu acho o Steven Warner tão encantador nesse filme uh-huh. que, assim, a, a imagem dele ela vive na minha cabeça desde a infância, assim, dele como pequeno príncipe. É o que você falou: ele tem um rosto angelical. E como o Pequeno Príncipe vem de outro lugar, né, vem, ele não é um ter, né? Ele gente? é um
1: Alien. Ele é Exatamente. um Alien. Ou ele não, é um ele pode
0: alien. ser uma figura da imaginação também do avião. É, sim, né? mas
1: assim, como a história é contada, ele é um Alien. Vem ele de é um outro alien, planeta. Vem de outro
0: planeta. É. E, sabe, essa coisa angelical, assim, e é. a imagem, ele tem uma coisa etérea,
1: que é, me lembra é.
0: muito o ator que faz o Superman. Na infância, né? No filme de 78.
1: Ah, sim. O uhum.
0: jovem Clark, né? o pequeno Clark, é ali em Smallville, no filme do Richard Donner. Me lembra, sabe aquele rosto assim? Porque o Superman também é o ET, também é o Alien, veio de outro planeta pra cá, né? Então, me lembra muito. Então, é, é essa memória afetiva do pequeno príncipe e o, o rosto do Steven Warner, gente, isso... Ficou gravado na minha cabeça uhum. mesmo, sabe? E revendo o filme agora, eu fiquei tão encantado com ele ainda. E ele dançando né, nos números musicais lá com o Gene Wider e com o próprio essa aviador. Essa parte eu
1: gosto muito.
0: Gente, parece que ele que tá se, ele se conseguiu... divertindo a beça no set. Isso, essa, pa- essa
1: parte que ele tá dançando, que ele tá mais é, à vontade é. com o Richard... Eu gosto muito. Ali na muito. hora
0: que eles encontram oásis, né? Isso. Eles essa lá,
1: parte é linda. Gente, essa parte é muito linda. Assim,
0: meu Deus que que achado que foi esse garoto, né? Ele não tinha experiência é, nenhuma experiência longa, assim, com, com atuação. Ele tinha apenas oito anos de idade, né? Quando o filme foi lançado, então ele tinha sete quando as filmagens aconteceram. Parece que ele já tinha feito alguns comerciais de TV, fez algumas participações. em séries, né? mas nada assim que o tornasse um ator profissional. E nem depois, né? o que é curioso, a história dele acabou ali mesmo no Pequeno Príncipe, como ator. né? Ele não seguiu a carreira. Mas, gente, foi uma escolha perfeita para o papel. E você pensar né, em como que, naquela altura, o livro já era muito famoso, as ilustrações já circulavam, né? então imagina, acho que Resposta. foi assim, uma escolha que atendeu muitas expectativas naquele uhum. momento, embora isso eu acho um dado curioso o filme não tenha sido um grande sucesso de bilheteria nem de crítica né? ele teve essa indicação anotei aqui
1: alguns, algumas <risos> possibilidades
0: <risos> ele foi indicado ao Oscar mas só na parte musical e teve essa, esse grande apelo popular, né, de ser reprisado muitas vezes e tudo, mas como obra é, cinematográfica ele não tem esse status né de grande filme assim sabe é, o que eu acho curioso é, pelos então. nomes <risos> envolvidos não
1: sempre é eu, eu, o que eu tô dizendo pelos é, nomes
0: envolvidos sim. e por esse grande poder cultural que ele exerce, né? Que ele bebe e que ele exerce.
1: Mas isso pode ser também um reflexo exatamente desse grande poder do livro, assim, a expectativa que se criou, né? Porque, além de ser um, um, um diretor que vem de uma grande era de musicais, com grandes filmes, né? Então, provavelmente, as pessoas naquela época associando ele ao livro, uma adaptação Então, cria-se essa né, essa expectativa de uma obra importante, né? E aí, talvez, esses incômodos que eu tive, as pessoas lá na época também tiveram, de alguma forma. Eu falo do ponto de vista da crítica. E uma coisa que eu pensei também foi na adaptação. Porque tem diferenças, assim, importantes. Por exemplo, os... Antes de vir para a Terra, o Pequeno Príncipe príncipe, conhece outros planetas, né, outros outros seres antes de chegar até a Terra. E aí o livro tem mais personagens e personagens diferentes. O filme mantém dois, que é o Rei e o Homem de Negócios, e insere Outros dois diferentes, que é o general e também o historiador. E eu fiquei pensando nessa... Nessa diferenciação, assim. Porque, tanto no livro quanto no filme, eles são personagens mais caricaturais, né? para poder representar questionamentos que são bem interessantes, assim. Tanto que no... no, no... No filme eu acho bacana assim, que ele questiona até a história, né? A história com H maiúsculo, isso é massa. E também questiona senhores assim, da guerra, né? Questiona várias, vários aspectos da sociedade humana, assim. Só que é, é muito focado em pontos negativos dessas. dessas desses seres, assim, né? Dessas representações. Ele aprende lições relacionadas a pontos negativos. E no livro, eu me lembro que isso era um pouco mais complexo, assim. Não era apenas pontos negativos da sociedade humana. Às vezes, esses personagens também traziam um ponto de vista interessante, um ponto de vista bom, sabe? algo Uma lição boa para ele sobre a humanidade. Esse mesmo personagem, que é uma caricatura, mas ele também movia o personagem para ter algum tipo de compaixão, sabe? para pensar uma, uma coisa mais complexa. Então, talvez, isso também tenha sido algo que deixou as pessoas um tanto frustradas.
0: É, não sei dizer, eu não li é, críticas escritas na época, então, não sei é, precisar assim o que que incomodou ou se incomodou muito, né? A gente tá falando aqui, mas é, talvez, acredito que a recepção não foi tão negativa assim, ele só não foi boa o suficiente para alçar o filme a um sucesso que se equipara à popularidade da obra. né? Agora, eu eu acredito que essas diferenças de adaptações elas acabam tendo que ser feitas, a parte musical também é algo criada para o filme, o livro não tem isso, então as músicas, isso tudo foi feito para o filme, Era um risco? Era, mas eu acho que a coisa se saiu bem. Ah, o musical
1: com certeza, eu acho que foi uma adição
0: importante. Até se a gente pensar que nós não estávamos ali na época de ouro dos musicais mais. Já era um momento de ressignificação dos musicais em Hollywood, né? Existiam ainda, né? Inclusive citei aqui os do Bob Fosse, que tá no filme, mas era um outro momento. E a própria Hollywood, né? Já não era mais o período do, do sistema de estúdios forte, como era em décadas anteriores. Nós já estávamos ali no período da nova Hollywood, nessa né, 74, bem ali no meio, antes uhum. do declínio da nova Hollywood, né? O começo ali do, que os blockbusters estão surgindo, né? O que, inclusive, me levou a pensar muito no Spielberg, assistindo ao Pequeno Príncipe na época do lançamento, porque me parece que é o. Tem tudo a ver com o universo Spielbergiano, né? Então, eu fiquei imaginando um pequeno príncipe dirigido pelo Spielberg. Talvez ele já tenha feito de outras formas. <risos> Se a gente for pensar aí ao longo do, da carreira dele, né? É. A influência deve estar ali é, entre tantas outras. Ou
1: já fez com as, com as irmãs lá, com a família, <risos> é, tem, né? sabe... Essas coisinhas de casa, assim, é. fez um filme em caseiro e a gente nem sabe.
0: Pensar aí nos Fable ones, né? Uhum. Pra quem não viu, tem lá os momentos em que ele faz os filmes caseiros com, a, com as irmãs. Mas o que você citou sobre aspecto lúdico, eu acho que o filme tira nota 10 até hoje. Principalmente na forma como ele representa esse aspecto lúdico. Com os efeitos especiais, com a direção de arte. Nesse momento que ele visita os planetas, né, quando ele está contando a história dele, de onde ele veio para o aviador, é muito legal. Para mim, nós estamos aqui falando de nostalgia, né? se nós estivéssemos aqui gravando o De Volta para o Sofá, para mim seria um momento supra-sumo, o momento supra O momento em que ele está... A gente tem esse flashback, né, mostra primeiro ele no planeta, né, no asteroide B612, onde ele vive, E ele andando, né, ao entorno ali do planeta, né, ele ele circulando ali, né, é é muito legal aquele efeito, né, funciona até hoje, é lúdico, tem esse aspecto de livro infantil, né, se a gente pensar, ele limpando os vulcões, ele cuidando da rosa, né, é muito muito bonitinho aquilo, e ficou muito bem feito. Depois vem os pássaros em animação, e aí você vê... (risos) com o Steve Warner rodando e rodando, <risos> né, fizeram ali provavelmente com o uso de cabos, né, no set, é, e depois fizeram a combinação com os pássaros na animação, né, mas ficou também uma coisa muito bonitinha e que dá essa sensação de página de livro infantil, né, de ilustração de livro infantil. E depois, quando ele vai visitando os planetas, mesmo que tenha diferenças para o livro, eu gosto muito da forma como esses planetas são representados. Tanto na direção de arte, por exemplo, o planeta ali do rei, né, é uma coisa mais grandiosa, tem um espaço maior, eles eles andando ali por cima dos países, né, dos continentes. O planeta do senhor da guerra, né, que tem ali os, os tanques, né? Tem aquela, aquelas representações bélicas ali, o, e também os outros, né? Que a gente vê, inclusive, o uso de lentes esféricas, né? Para poder fazer a representação do planeta né, é. redondo. Isso é muito legal. A foi uma fish saída.
1: Eye, né? Olho de peixe. É,
0: Foi uma saída muito criativa né, e econômica também, se a gente pensar, porque ali eles usaram um cenário e usaram a lente para poder fazer a forma circular. né? para ficar representando ali a forma de um planeta. né? Isso ficou muito interessante para a gente pensar. E, dando os créditos aqui, a direção de arte foi feita pelo John Barry, que é vencedor do Oscar por Star Wars, Uma Nova Esperança, né? o filme original de Star Wars, de 1977. Ele também trabalhou em Laranja Mecânica e Superman, entre outros. E a fotografia é do Christopher Charles de filmes como O Fundo do Mar, O Mágico, Um Tiro no Escuro, do Blake Edwards, né, da Pantera Cor-de-Rosa, entre outros. E a destacar que também eu falei de Star Wars, né, que as filmagens foram feitas na Tunísia, onde o George Lucas também filmou as cenas de Tatooine. E as cenas do deserto do Pequeno Príncipe lembram muito, né, Kel?
1: Lembra demais. Só acrescentar sol a mais <risos> se transforma em Tatooine assim.
0: A hora que eles estão andando também ali pelo deserto, né? Lembra muito aquelas cenas do C3PO e do R2D2, depois que eles chegam em Tatooine, né? São, são então, cenas Então, lembra muito.
1: Essa coisa, né, grande angular assim, da é. paisagem para mostrar a imensidão desse mundo em que a gente vive e nada como Mostrar por meio de um deserto, né? A imensidão do mundo e a gente tão pequeno, sabe? Mas que a gente também contém um universo dentro de nós, assim. Então é bem legal como é que o Pequeno Príncipe traz esse, essa noção, né? De um, de um pequeno universo em cada pessoa, em cada ser. E... Eu gosto demais também da direção de arte, acho que é um ponto alto do filme, mas se a gente fosse fazer como no De Volta para o Sofá, o meu momento supra sumo é do Bob Fosse.
0: A dança da serpente.
1: Acho aquela dança sensacional, sério. E é longa, né? Ele deixa o tempo que o Bob precisa para a coreografia. Assim, os movimentos que ele faz, né? É muito interessante como que ele interpreta uma serpente, assim. E uma serpente que tá trazendo uma mensagem de morte, né? De finitude. Eu viajei, assim, na dança contemporânea dele. E a gente até tava comentando, né? Que provavelmente o Michael Jackson também viu esse filme ah, e gente. se inspirou.
0: É só colocar a ali. Né? Exatamente. E é praticamente a mesma coisa, né? É, não, eu, eu não sei, eu não, não li nenhuma entrevista ou qualquer coisa que o Michael Jackson possa ter falado de uma influência direta, mas tá ali, gente, não é possível. Você
1: bate o olho e já lembra, não é, tem
0: como. Sabe? tem como você não atribuir uma coisa a outra, né? o Michael Jackson, ele, o que eu já vi, já li né, e ouvi ele falando é muito assim, do James Brown do Fred Astaire, Jane Kelly, né? São influências para a forma como ele construiu as coreografias e tudo. Mas gente, não tem como. É a dança do Bob Fosse aqui é (risos) o Michael Jackson dançando e e, sim igualzinho, gente. Até os passos, né? Ele faz até um, um, quase que um meio moonwalking. Ele né? quase
1: faz um moonwalking, sério. O chapéu. Quase faz um moonwalking.
0: O, sabe, coisa com quadril, é. assim.
1: É muito parecido. O jeito
0: como ele move o braço. Lembra muito.
1: É. Né? E não só a dança nessa né, coreografia que o Bob constrói, mas também o modo de falar, né? É. Que tem tudo a ver com a língua de uma serpente, sabe? Então, é é, de fato, se uma serpente falasse... Como que seria? Então, a criatividade dele ali tá muito aflorada, tá muito incrível em em corporalidade, sabe? Em em fazer do seu corpo mesmo esse personagem, assim. E e eu acho sensacional. Eu gosto demais, porque é é, é também tem essa coisa de não ser tão fofinho, porque tudo no filme é muito fofinho, né? Muito lúdico, muito coração, assim, encantador. Ele é um personagem que Traz um outro tom, porque ele tá falando da morte, né? Mas de uma maneira também é, que também tá nesse, nessa chave do encantamento, mas, sabe, com aquele algo a mais, assim.
0: Sim. Que aí
1: talvez seja coisa de quem gosta muito de horror que sempre vai puxar o. <risos> o... <risos> sempre vai puxar um não, pouco mas pra é, esse lado.
0: Isso me dava medo. Pois Eu é. tinha medo da serpente quando pois eu era criança. É era um cenário que eu não, eu não gostava de ver, assim. Eu sempre ficava muito triste depois quando <risos> o Pequeno Príncipe ia é lá, né? lá de volta, né?
1: E ele escolhe isso, ele escolhe, quer isso, né? né?
0: É. Então é,
1: isso. é algo assim que tá trazendo abertamente pra ser discutido com a criança, sabe? A finitude, assim, faz parte da vida também, Sim. né? E aí é muito charmoso o Bob, muito incrível, eu gosto demais.
0: E depois as cenas com o Jenny Wilder, né? a raposa também são muito boas, né? E a forma como o Dinnie Wilder interpreta a raposa, né? Ele já tem uma Fugindo. carinha que
1: <risos> Ele já tem uma carinha aqui também, é, é igual o ator, né, do de que faz o Pequeno Príncipe, é a figura perfeita, assim. É. Outro traduzir rosto também a memorável, né? É.
0: É muito bom.
1: Essa coisa da, da humanização, né, dos bichos e da rosa também. Sim. Eu acho bem interessante, porque eles não eles não se tornam humanos, assim. É só uma licença poética, né? para que os atores interpretem esses, esses bichos e essa rosa, sabe? É. Não é que tá humanizando, assim, conceitualmente mesmo. Sim, sim. Mas é bem interessante. Eu gosto, eu gosto dessa estratégia.
0: É, e são umas coisas, né, que na montagem é resol- são resolvidas, né? Num corte seco, eles mostram a serpente na árvore a raposa ali atrás das árvores né, na floresta e no corte seguinte já tem os atores é. não precisa passar se por um efeito especial para transformar é. <risos> que eu acredito que hoje os diretores ficam muito tentados a usar o CGI para poder fazer essas coisas né Sim. na época talvez também poderia né vir assim, essa possibilidade as pessoas fazerem, mas como não tinha jeito, então vai no corte seco mesmo e tá bom, resolve funciona do mesmo jeito, é né? isso que interessa sim,
1: você entende que é. tá sendo posto e, isso é mais e claro
0: que os atores colaboram muito também para você crer, né a semelhança dessa antropomorfização é, dos bichos, exato
1: e falei aqui né, o corpo, é para entender, assim, como o um ator é bom com o seu corpo, né? Com a sua fisicalidade, é só ver esse filme, gente.
0: Maravilhoso. Muito bom. Aquele esqueleto também, né? Parece que de uma baleia, um peixe gigante no meio do deserto. No Aquilo do também deserto. é um negócio surreal, né? É uma imagem surrealista, assim. É muito, é, é legal. muito massa. Bom, é, para quem tem curiosidade né, de saber onde... Por onde anda, né? Já que a gente falou aí de, de volta Peraí, para o sofá.
1: Mas isso aqui tá virando de volta para o sofá <risos> mesmo.
0: É, por onde anda Steven Warner? Bom, no ano passado, 2022, ele deu uma entrevista para um podcast chamado Why I'll Never Make It, no Reino Unido. E ele falou bastante sobre os bastidores das filmagens, como que ele ficou encantado com o Bob Force, com o Gene Wilder, mesmo sem saber que eles eram atores famosos, né, porque o Steven tinha, era uma criança, né, tinha oito anos, tudo, ele não tinha muita ideia, assim, do, do que essas figuras representavam para o mundo do entretenimento na época, né e é uma entrevista longa assim de quase duas horas em que ele fala bastante sabe sobre a sua vida pessoal e sobre o Pequeno Príncipe e parece que foi uma das únicas vezes em que ele expôs né assim publicamente essa experiência porque ele realmente abandonou a carreira foi trabalhar com outra coisa eu estava lendo inclusive assim nessa entrevista parece que ele menciona um período em que ele é, foi patinador artístico. Ele se apresentou com aquele espetáculo Holiday on Ice, uhum. nos anos 80, durante um período. Inclusive, parece que era o desejo dele, é, enquanto ator, sabe, trabalhar com esse esporte. Ele não queria fazer filme, fazer teatro, nem nada. Ele queria trabalhar com patinação artística. Então, foi a experiência maior que ele teve depois de fazer o Pequeno Príncipe, né? Na, com arte. E depois ele não seguiu e hoje... Depois ficou aliás, adulto. É, virou adulto, né? Aí ele... Oh,
1: tristeza! É, todos ficam adultos e às vezes os sonhos não se realizam. É.
0: Vamos chorar. Atualmente, e já há algum tempo, ele trabalha na companhia aérea British Airways. Ou seja... Acabou tendo uma conexão com o Pequeno Príncipe, né? Por causa do aviador. Inclusive, aquele acidente que tem no filme também é uma referência autobiográfica do Antoine de Saint-Exupéry, porque ele também sofreu um um acidente aéreo, no deserto. Então, é mais ou menos baseado ali nessa experiência que ele teve.
1: Aí ele ficou no deserto, já imaginando mil coisas, ver essa história. (risos) isso aí mentes criativas
0: então fica aí essa curiosidade né do Steven Warner. dá para a gente coloca o link aí na descrição deste episódio para você que tem curiosidade de ver como que o ator tá hoje em dia
1: gente o exo Perry se fundiu com o ator com o Steven Warner é isso que aconteceu <risos>
0: <risos> vai ver a reencarnação
1: é isso Ele voltou, o
0: Exupery voltou a Terra para fazer é. o Pequeno Príncipe.
1: Porque a gente tá falando aqui, né, que é isso, o Pequeno Príncipe é essa criança que existe dentro de nós, é a criança que existe dentro desse piloto. Então, nada mais natural que o Steven Warner tenha virado piloto.
0: Boa. Agora, eu fiquei pensando também, eu citei aqui o Spielberg, né, mas eu também fiquei pensando em outras histórias, outros filmes que remetem. É, quando a gente assiste ou lê O Pequeno Príncipe, eu fiquei pensando muito no Peter Pan, né? claro, na história do Peter Pan e do é Wendy, porque tem a ver com essa coisa da infância, de virar adulto, né? Desconectar com essa coisa da, da inocência, né? das brincadeiras, de não ser um adulto chato, um adulto sério então acho que tem muito a ver com essa criação do J.M. Barrie, né? Me lembrei muito também de Momo e o Senhor do Tempo, que é um livro do Michael Andy, que é o autor de A História Sem Fim, que parece que nunca foi adaptado para o cinema, mas acho que seria lindo ver. Esse livro é muito bonito, né? E também tem a ver com essa coisa da perda da inocência, né? De esse mundo cinza que os adultos habitam, né? comparação com o mundo mais mágico e colorido das crianças. Enfim, fiquei me lembrando disso e um filme brasileiro recente que eu gosto muito também, parece que ainda não foi lançado comercialmente, mas já circulou em festivais, que é Alice dos Anjos, que é uma adaptação da história de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, mas situada no universo nordestino brasileiro. É um filme muito bonitinho, e agora revendo Pequeno Príncipe, quando eu assisti a Lista dos Anjos, foi no Festival de Brasília de 2021, é, inclusive eu fiz parte do Júri da Crítica, a gente premiou esse filme, com o melhor é, da competição principal, e agora que eu me dei conta do quanto que tem de Pequeno Príncipe ali, porque o diretor, o Daniel Leite Almeida, ele faz muito dessas é, estratégias criativas para poder representar os personagens que a Alice encontra durante a sua jornada. Então, as, tem uma cena na árvore que na hora que chegou a cena da serpente no Pequeno Príncipe, eu falei assim, cara, é isso. Era isso que eu tava lembrando, assim, que tava vindo na minha memória quando eu via Alice dos Anjos. Uhum. Sabe? Então assim, é um filme muito lúdico também feito com baixíssimo orçamento e que as soluções criativas vieram também dessa parte da economia, né, de recursos. Com então, tem muito assim dessa coisa de essa coisa inocente, sabe, do teatro infantil também, sabe? Tem muita coisa que você vê o filme você lembra dessas dessas representações, né? mais lúdicas, assim, e mais artesanais, até. E eu falei, gente, nossa, tem muito a ver com Pequeno Príncipe. Então, recomendo, né, assistir a Alice dos Anjos, deem uma procurada aí nos streamings, Canal Brasil, né, que sempre passa muito filme brasileiro, contemporâneo, e mesmo nos cinemas, nas mostras, né, porque, por exemplo, Mostra de Tiradentes, sempre tem uma Parte infantil, né? Que eles trazem alguns filmes para as crianças, filmes re, é, brasileiros recentes, né? Então fiquem de olho, a Alice dos Anjos é muito legal.
1: Você falou Mostra de Tirar Dentes e um dos filmes que a gente viu recentemente lá, que inclusive era Mostra Aurora, né? Nem era mostra infantil. É o Rosa Tirana, do um Roger Saguí, que também tem essa coisa de uma jornada, né? De uma criança. No caso aqui, a jornada é no sertão nordestino. E essa coisa lúdica de cada encontro com um personagem vai trazer uma lição, né? Que isso remete também ao clássicão maior de todos aí, Alice no País das Maravilhas, né?
0: Sim, e tem um crossover com Alice dos Anjos, porque a Chiara Rocha, que é a protagonista do Rosa Tirana, ela faz uma participação na Alice dos Anjos. Não como a mesma personagem, mas...
1: (risos) Crossover extra filme, não é crossover diagético. Eu achei curioso.
0: (risos) São são dois filmes que foram feitos praticamente juntos, né? Rosa Tirana, acho que é um ano antes, mas... Boa lembrança também. Vale a pena também ir atrás desse filme. É uma boa sessão dupla,
1: então. E eu comentei antes do Meu Pé de Laranja Lima, né? É uma outra vibe, assim, mas também tem esse protagonista criança que se refugia nos sonhos, se refugia com a amizade com esse pé de Laranja Lima, que pra ele é tudo, assim. Então é muito bonito, né? Ele vive com muita dificuldade, a família é muito pobre. Eu gosto muito, assim, porque traz essa coisa de uma solidão, infantil também, sabe?
0: Muito bom. Olha, foi ótimo revisitar, reencontrar o Pequeno Príncipe. Quero deixar aqui o meu agradecimento para o Jackson Bocher, nosso padrinho, nosso apoiador, ouvinte de longa data. Muito obrigado, viu, Jackson? Espero que você tenha gostado aqui do nosso podcast, dos nossos comentários e compartilhe também com a gente, manda um e-mail, ou comenta lá no nosso grupo, qualquer lugar, né? sobre a sua relação com o Pequeno Príncipe também. E você também que lembra de O Pequeno Príncipe, ou reviu, ou viu pela primeira vez há pouco tempo, deixe para a gente as suas impressões, seus comentários sobre o filme, que a gente vai adorar saber.
1: Valeu demais, Jackson, adorei essa sua sugestão para a gente gravar. Foi um reencontro muito bonito com o filme, apesar das minhas pequenas críticas, (risos) com esse olhar de adulta e crítica de cinema, mas eu acho que é ainda mais interessante quando mesmo você tendo algum tipo de incômodo, o filme... Ele não se perde por isso, né? Ele, Sem ele é. Ele resiste a isso e é maior, assim. Ele tem toda essa força imagética. Sim. Né? E, bom, gente, vamos tentar manter, né? Conexão com a nossa criança. Com a criança de cada um. Ter coragem para desbravar os mundos, os universos por aí. E fazer mais escolhas com o coração. Um beijo. E até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.